0: Salut à tous, c'est Mehdi en direct de Mars Attack à Marseille donc pour un tout nouvel épisode de nos fun, un épisode hors série, euh, puisque ça n'est pas un secret, nous sommes dans le sud de la France, dans le 13, avec le Capitaine Nemo. Comment vas-tu Nemo Très bien, et ben je suis heureux que tu ailles bien. Ça me fait plaisir. Et ben oui moi aussi. Et avec un invité mystère.
1: Salut, c'est Patrick Fury.
0: Voilà, il est Eh hey oui,
1: c'est moi, Patrick Fiore, je suis avec vous dans le fun.
0: Fier de Sabdax c'est Brise comment vas-tu, Brice Très bien, et toi Mais Magnifiquement bien. Alors aujourd'hui, il faut quand même le dire euh, en préambule, notamment pour les gens, euh, Parce que ces émissions étaient censées être en public. Alors demain, euh, nous serons en public, euh, donc euh, dans l'espace pro euh, à, à, au festival. Mais aujourd'hui, nous ne le sommes pas, pourquoi euh, Parce que Ce, il fait un temps. Voilà, il fait un temps euh, agréable mais venteux. Que là, y a, y a... <rire> venteux on est quasiment sur du Mistral on peut on, le dire ah en... bah c'est le, ouais, le, le Sirocco ça vient carrément. on a vu des ciels volés en terrasse et Exactement. Euh, ouais, c'est vrai tout à fait donc, le, coup assez... Sirocco, ouais. film, avec... le coup du Sirocco d'ailleurs très grand film ouais. très grand film avec Roger Hanin et merci. Patrick mais Bruel oh fait. non merci euh, <rire> mais voilà donc en tout cas euh donc c'est pour ça que nous ne sommes pas en public aujourd'hui, on s'en excuse, évidemment on aurait préféré, je crois qu'il y avait pas mal de réservations en plus, on m'a dit une trentaine-quarantaine, euh, mais j'espère qu'on pourra vous voir demain. Euh, donc aujourd'hui on a un peu changé le, le programme, on devait parler de l'album de Nekfeu, eh Étoile ouais. Vagabonde, on en parlera demain, et aujourd'hui on Matt. va parler du coup d'un album euh, qui je crois fait l'unanimité au sein de nos fun Raphaël sera très malheureux, ça se dit très malheureux, sera malheureux tout court, euh, qu'il ne soit pas de la partie, nous allons parler de l'album de Denzel Curry, Zou Alors, Denzel Curry, donc rappeur euh, en provenance de Floride. Oui, c'est un Floridien. Euh, et le j Dieu, on
1: l'appelle Patrick Floride. <rire> <rire> <rire>
0: ah est il est chaud, ouais, il faut savoir qu'il est 19h. Il est 19h <rire> il, hein. il, 19 il a rien bu encore. Eh ben voilà, c'est un rappeur qu'elle a depuis quelques temps. Peut-être, Nemo, je sais que tu le suis depuis un moment. Ouais, on en, nous, je me souviens même que moi, j'en avais parlé. J'ai fait un focus à l'époque sur Deeper, un rappeur que nous avions ah, sur oui, un podcast ouais, là, ce, avec, avec toi, évidemment, avec Nico avec... Euh, à qui ont fait un gros bisou. Yes. Qu'as-tu Est-ce euh, que tu peux rapidement, mais genre très brièvement, ouais. redire qui est Denzel Curry bien rapidement. Sûr, ouais. euh, Il avait déjà sorti un très bon disque l'an dernier aussi. Euh, ça, mais c'est vrai que celui-ci fait un peu figure d'œuvre, un peu définitive, j'ai l'impression. Euh, ouais, tout le a l'air assez unanime. Est donc, vrai. Euh, qui est Denzel Curry et qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier album
2: Eh bien, Denzel Curry, c'est un rappeur euh, de nouvelle génération euh, de Floride, Donc, comme on l'a dit, qui vient de... Carol City, donc euh, dans le Dade County, c'est un peu la banlieue euh, sombre de Miami. Et il a fait ses écoles avec euh, le Raider Clan de Space Ghost Purp, notamment. Et à l'époque, il y avait toute une, une école avec euh, Young Simi, euh, tous les gens qui ont commencé avec Space Ghost Purp, mais qui sont partis sur quelque chose d'un peu plus technique, ouais. en termes de rap, un peu moins euh, atmosphérique que ce que se faisait Space Ghost Purp, et un peu moins sorte aussi, de sorte mob. Ouais. Euh...
0: Hommage à la X très appuyée, ouais. et puis avec ouais. une ouais. esthétique très euh, est crado ça. qui rendait le truc attachant au début peut-être un peu usant ouais. à la fin Denzel Curry avait... c'est bah, vrai que Space Ghost c'est important de le dire on pourrait faire un... parce qu'il a été très important ouais ouais c'est un influenceur ouais. t'avais Essabroquie et... mmh. dans un délire c'est d'influenceur bah, underground c'était vraiment très important complètement
2: ça a été même euh, à mon avis euh, euh, le SAP Mob a un peu récupéré de la vibe ah ouais, musicale parce...
0: ce qui avait été reproché ouais
2: ouais ouais, bah après Space Ghost il a l'air bizarre mais c'est ah. vrai que ce qui est intéressant avec Denzel Curry c'est qu'il a récupéré du, justement tout ce truc de renouveau de la 3x mafia époque début 90 donc le délire un peu cassette dégueu crado on fait exprès de, de rendre un peu sale les sons ouais. pour que on comprend pas tout ce que on comprend pas tout ce que ce qui est dit en même temps il a rajouté le flow très saccadé d'un lord infamous et il l'a emmené vraiment au niveau euh, technique un peu fou euh, notamment sur euh, un album je crois que ça s'appelait Nintendo 64 ou un truc comme ça là, N64, ouais, ouais, N64 où ouais, il crois. était vraiment dans un délire comme ça et il l'a mélangé un petit peu avec euh, bah, la nouvelle génération du rap de, de Floride donc euh, actuelle c'est à dire qu'il a fait partie des premiers à bosser avec euh, le, le producteur euh, Ronnie J déjà donc le délire un peu basse-saturé qui a été repris par un mec euh, par exemple comme euh, Tentacion qui venait du même coin, si je ne m'abuse, et qui fait partie aussi de tout euh, les nouvelles générations de Floride, à savoir Kodak Black, euh, Young Boy, NBA Young Boy. Euh, et il est un peu rentré dans cette nouvelle génération alors que finalement, lui, il était plutôt à cheval entre deux. Et c'est ça qui était très intéressant avec lui, euh, c'est qu'au final, il a un peu construit euh, sa, son identité musicale en sortant de, du fun un peu euh, hype d'un délire un peu Space gospel mmh. peu, machin en allant vers un truc un peu plus crado euh, presque plus louisiane tu vois de, de qui était un peu plus d'ambiance ambiance à la Lille Bouzy qui était reprise par un Kodak Black et tout ça et lui il a fait sa propre sauce en faisant un album à mon avis l'année dernière qui était peut-être celui le plus Artistique ouais, qu'il avait voulu travailler, c'est-à-dire un truc avec euh, qui s'appelait Tabou, qui était un peu un mélange. Euh... Je, je, je précise juste
0: que pendant que tu parles, on entend des bruits. Il ouais, je... y a des, y a des, y a des, des photos tombent ouais. ouais, Le vent est assez impressionnant. Hein, faut on,
2: on regarde tous le toit là, ouais. on se demande si ça va partir, ça et, va partir et en sucette.
0: D'ailleurs, il y a même, je crois qu'ils sont en train de complètement changer la programmation, ouais, On est ouais. en train d'être retardés. Peut-être qu'il n'y aura pas de festival ce soir, ce serait terrible. Mais On s'en fout, là. on a
2: Denzel Curry et on a ouais. de Curry, donc tout va bien. Et en attendant, donc Tabou, c'était à mon avis un album qui était très ambitieux. Avec notamment tout un délire un peu visuel, ouais. euh, un peu dans l'esprit euh, très indépendant de ce qu'on appelle les, les jougalous. Euh, C'est-à-dire les, euh, les mecs qui, euh, qui suivent euh, euh, la musique de Tech9. à mon avis c'est un mec aussi qui est assez important dans l'ADN de Denzel Curry. Tech Nine qui est un mec, un rappeur hyper technique, euh, qui a un style très particulier de rap très très speed, euh, avec euh, plein de variations un peu étranges, qui tourne un petit peu vers le presque le métal ou le rock des ce que Denzel Curry peut faire des fois et euh, je trouve que Tabou il avait un peu ce côté là c'est-à-dire que des fois ça partait dans des délires un peu bizarre euh, un peu de jougalou quoi ouais, un peu en euh, quatre
1: parties ouais, ou un, partie, un peu cirque euh, de
2: l'extrême ouais. un peu chelou moi euh. bon, des fois je me dans l'album même dans les clips j'ai l'impression de voir le clip de l'Odyssée suit son cours de assassin shoot à mmh. Babylone où il mmh. rentrait dans une sorte de, de cirque bizarre ouais, tout le monde était un peu plus, peint avec vrai. des maquillages chelous ouais. c'était un peu genre euh, on joue tous un rôle euh, on est tous dans un grand cirque et on est tous un peu fous et en fait ce côté trop arty de Denzel Curry c'est bien c'est mais peut-être que pour sa carrière c'était intéressant et je trouvais qu'on perdait un petit peu le côté un peu brut mmh. du truc qu'on retrouve avec Zou bon, c'est vrai que pour moi je trouve
0: tu euh... as, as, ouais. as, as raison à mon avis de dire euh, le truc avec Tech Nine parce que par rapport à tout ce truc floridien Space Gosper, ce qu'il a quand même en, en commun avec Tanguy, c'est le le côté performance t'en en a parlé mais c'est vrai que on, on peut dire que c'est un rappeur technique ouais, de ouf, vois, alors qu'on pouvait pas forcément dire ça de ses potes du rein Clan, tu vois non, non. et Long lui, il y a,
2: un petit peu ouais un petit peu, mais, mais euh, il a lui il arrive à complètement tu vois qui, Pis, qui quand tu parles cool. avec lui il a un délire un peu où il veut faire presque du métal tu vois donc ouais, il, ouais. veut il, il faut qu'il y ait un truc de tu te prends un avion dans la gueule et que quand il <rire> y a un morceau qui arrive il faut que ça soit comme euh, si tu voyais un concert de Slipknot tu vois. Mm. et tu vois qu'il y a un mélange un peu des genres comme ça d'une énergie un peu hyper brute qu'il a réussi à maintenir en fait dans le temps euh, Donc, euh, mais souvent c'est toujours un peu dur avec ces rappeurs là d'arriver à trouver le bon dosage, c'est à un moment où ça devient chiant soit ça devient trop technique, soit ça devient trop spé, ou trop extrême ouais. Voilà. Ouais. et pour ouais. le coup tu deviens dans une sorte de performance un peu étrange, qui peut marcher avec des mecs un peu touche à tout comme euh, Temptation par exemple, qui à mon avis a ramené aussi quelque chose par rapport à ça, mais qui marche pas pour tous les profils, mmh. et là ce qui est intéressant avec Zou je trouve, c'est que en fait pour moi, il a créé le euh, The Chronique de ou le doggy style. De Là, tu Miami. vas loin. J explique, j explique le truc. Pour moi, il a créé le vrai doggy style de Miami. Parce en fait, Miami, c'est à mon avis une place musicale qui est très sous-estimée dans les, le rap régional américain. On parle souvent de Memphis avec ouais, la Six on parle souvent de Houston ouais. euh, avec euh, rapelote. Hein. on parle beaucoup bien sûr de Los Angeles ou de New York, même de Chicago de avec euh, Midwest et tout, Détroit. Détroit. même Détroit. Miami, on en parle rarement comme d'un style musical particulier. Bah, Miami Alors il y a eu la Miami Base. c'est vieux, quoi. Après, il oui, y a oui. eu Rick Ross. Il y a eu des styles, si tu veux, ouais. mais il y, y, y a une histoire. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a une vraie continuité, comme il peut y avoir à Los Angeles ou comme à, à Memphis, par exemple. Mm. Alors qu'il y a beaucoup moins d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de rappeurs. Et là, je trouve qu'avec cet album, Nanzo il a vraiment voulu rendre hommage à sa ville. Zou, c'est un peu comme ça qu'il appelle son, son quartier, ou Carol City, donc un peu la banlieue de, euh, de, de Miami, qui est aussi le quartier d'où vient, par exemple, un mec comme... Euh, euh, gunplay euh, Notamment et pas... toi, Quand tu dis Gunplay Tu fais le, <rire> Je fais le coup de le feu ouais, vent, à Tu, tu fais le geste du pistolet ah bah, C'est un, euh, mais... un peu l'entourage aussi de, de Rick Ross Qui se retrouve aussi sur l'album J'aime bien en fait euh, Qu'il rapproche en fait euh, Tous les mecs qui ont un peu des racines Dans, dans ce rap de Floride Et qui les intègre dans un univers Qui vraiment arrive à compacter Toutes les références de Miami en un seul disque Moi il m'a vachement fait penser à Astro World de Travis Scott dans le côté en fait, euh, au début j'ai fait, pour moi c'est un peu le même délire, même si Travis Scott c'est pas tout à fait le même artiste, mais il avait un peu des projets où il proposait plein de choses, mais des fois il allait dans tous les sens, mmh. et des fois c'était chiant, on n'arrivait pas à comprendre. Astro World, il a tout compacté, et ce qu'il faisait en 5 en morceaux, là il le fait en 15 secondes, tu vois. Ouais, ouais. Et toutes ses références il les intègre, tu vois. Biggie, euh, Mob, machin, paf, en un couplet il a tout mis. Mmh. Là, pour moi Denzel Curry, il a fait tout ça. C'est-à-dire qu'il fait référence à des vieux rappeurs obscurs de la scène Miami Bass, il y a Rick Ross là, il y a même Sam Sneak, qui est le DJ de Rick Ross Kela, il invite Takis, qui ouais. est d'ailleurs aussi un peu un architecte de, du son de Travis Scott Astro World, mais il l'intègre de façon intelligente, pour le coup, pour moi c'est le meilleur, euh, la meilleure. en plus ça dure que 12 ça, morceaux, ouais, c'est hyper impactant, minutes. et pour le coup, pour moi c'est la meilleure carte de visite que tu peux avoir euh, du son actuel de Miami. Et ça peut à la fois partir sur les délires un peu fous et tarés de Kodak Black, Youngboy, ou même des mecs que moi j'adore comme j .D. Jungen ou Youngin euh, ou ou Ace. Et en même temps, t'as tout bah, l'historique. T'as le Rick Ross, t'as tout le MMJ, t'as tout la Miami Base de tout Live Crew. Et en fait, tout est intégré dans un seul disque qui va très très vite, qui est hyper performant. Et en même temps, tu te fais pas chier. C'est-à-dire que tu passes d'un morceau qui est un peu basse, justement, où ça va danser. Le troisième, je me rappelle, je suis nul en titre, mais où vraiment tu sens que c'est... Ouais, je suis vraiment... fort en plein de choses, mais t'es pas bon. En titre, je suis vraiment pété. Et pour le coup, il remet en place, là, on sait qu'il y a un gros retour de la bounce musique de la Nouvelle Orléans qu'on a retrouvé sur des sons de Cardi B, sur des sons de Drake, par exemple, un peu remixés, etc. C'est le son automatique, je crois.
0: Ouais, c'est la preuve de tes ça.
2: Voilà, qui est bien patate et voilà tu vois par exemple Bushibi interlude il reprend un refrain de Bushibi qui est un rappeur de Carol City qui vient ouais, d'arriver ouais. qui est un jeune je trouve ça bien foutu c'est Shake Hey donc c'est vraiment un son euh, de, de Miami Bass, ouais, ouais. Euh, voilà et je trouve que en plus moi j'aime bien son concept de mettre tous les titres en majuscules d'ailleurs c'est aussi un truc un
0: très mystère qu'il fait mmh. je
2: pense qu'il y a quand même des vases communicants sur en tout cas plus World de... que le chronique alors ouais d'accord et, et non, mais dans, ça m'a aussi fait penser à un album comme Dem où pour moi Kendrick ouais. Lamar a compacté tout ouais. ce qu'il savait faire dans une formule plus rapide, tu vois. Et là, moi, en fait, je préfère Glen Curry comme ça, peut-être parce que c'est le format actuel des albums, tu C'est ouais. ton album préféré de C'est pareil, pareil, ça a du sens. En fait, je voulais dire chronique, euh, parce que pour moi, c'est l'empreinte, euh, le, 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 le blueprint, tu ouais, Voilà, t'as tout Los Angeles ouais. dans, un disque, dans un disque en 1991, sûr, ouais. et pour moi, là, dans Zoo, t'as à mon avis, même si je connais mal, tu vois, tout Miami dans un disque mais le côté ghetto du truc oh. et pas avec les délires un peu euh, mystico-chelous de Kodak Black ou de YoungBoy Boy que j'adore là c'est un petit peu plus large que seulement Denzel Curry on sent qu'il veut réintégrer toute une ville à l'intérieur d'ailleurs son discours c'est de dire Miami c'est pas juste South Beach c'est pas euh, Art Basel euh, la plage mmh, et ouais. euh, les conneries euh, que vous, de Spring Breakers tu vois il a pas que ça en fait il n'y a pas que la cocaïne, il n'y a pas que Scarface, et ça, il y a énormément de choses autour. Et vous n'avez pas vraiment respecté toute cette culture-là. On va essayer de la remettre en avant. Moi, je trouve ça cool qu'ils reprennent ça. Sur le côté
0: rap, un des invités de l'album est un peu fautif de ça, de cette carte postale de Miami. C'est Eric C'est vrai qu'il a vraiment entretenu le côté cocaïne. Tu vois, il a vraiment pris que ça, alors que c'est un mec cette ville évidemment qu'il la connaît. Mais c'est vrai que lui, pour le coup, il a contribué, je pense, à alimenter ce fantasme. Ça en fait partie, mais je pense
2: que là, vraiment, il ramène un truc un peu plus haïtien. en aussi, il y a tout le côté un peu euh, caribéen qui est très proche de Miami parce que les Caraïbes bah, sont oui. très proches donc d'Haïti de, de la République Dominicaine bien sûr de Cuba euh, tu as tout ce mélange là qui est vachement plus intégré et qui est un petit peu moins euh, carte postale que ouais, ce qu'on ouais, avait voulu bien. nous vendre euh, sur euh... Ouais. je suis en train d'entendre Jurassic Park ouais, non, derrière oui. <rire> les mecs qui veulent vraiment que ce soit la canadienne il y a un mec qui <rire> musique de Jurassic Park il, est là, il y a des poteaux c'est la musique, Jurassic Park et tout. je, et je, bah, je bah, sais bah, pas
0: alors. si on sera là demain
2: voilà donc pour le coup Danzo Curry, c'est aussi un peu Jurassic Park c'est le <rire> mec qui est pas <apparence, rire> en voilà tout ce que je pense que vraiment c'est si on veut comprendre un peu ce que ce qu'est la musique de Miami en ce moment c'est un bon point d'entrée et c'est très divertissant aussi il n'y a pas de moment où on s'emmerde c'est tout est à sa place et tout est très compact très compact
1: très bien Brice
0: qu'as-tu ajouté parce que que peux-tu peux dire après ça
1: après tout ça c'est compliqué euh, non juste euh, Nemo a, a sauté un petit peu euh, l'album euh, Impérial juste avant euh, qui, qui était sorti où là en fait il explorait plutôt le côté euh, euh, trap métal euh, très euh, très rock très bourrin et tout et euh, j'avais bien aimé à l'époque mais je trouvais que c'était limité et, euh, et avec Tabou, il avait fait l'inverse où il s'était mis en mode très arty euh, je suis un artiste euh, euh, j'explore euh, plein de choses dans la musique et il euh, avait et
2: pas mal bossé avec un mec qui est très proche de lui et qui est très fort en écriture un peu c'est Twelve Len
1: qui est un mmh. chanteur
2: qu'il a beaucoup euh, sur ses morceaux un peu genre ouais. euh, tu vois, un peu outcastien bizarre il y avait un là. morceau avec
1: Golding qui était super bien d'ailleurs ouais. euh sur l'album et qui, qui est sorti il y a pas longtemps en clip d'ailleurs, un peu bizarre mais ouais. euh, moi ce que je trouve cool avec Zoo en fait c'est que c'est un espèce de mélange de l'espèce d'énergie de, de l'album la, de, de euh, juste avant et de, euh, de, de Taboo euh, et, et en même temps ça reste un disque de rap, il y a, y a moins de prétention en fait je trouve que sur tabou qui était euh, un peu, euh, même, même la pochette tu voyais qui voulait faire genre euh, euh, je veux me démarquer de tout euh, la scène mmh. floridienne et tout et moi c'est ce que j'ai vraiment aimé sur ce disque surtout ça se met dans une tendance que je trouve assez intéressante depuis euh, quelques mois quelques années qui est des disques de, de rap américain qui euh, sont à la fois accessibles et rendent en même temps hommage à la musique de leur ville et, euh, et ça il y en a de plus en plus genre, euh, mm -hmm. donc, euh, je pense à celui-là, je pense au premier Gold Link euh, sorti At à, What Cost qui rendait hommage euh, à Washington, euh, au Gogo. Euh, à ce genre de musique, même le dernier Solange qui rend hommage à la musique de, de, de Houston de différentes vrai. manières, c'est un truc qui, qui se fait de plus en plus où euh, on fait un truc un, de la musique du rap américain mainstream et en même temps, à l'intérieur notamment Astro World le faisait très bien on va sampler des trucs hyper pointus de, de cette scène et t'as ses références dans Zoo sans que ça reste sans que ça soit non plus hyper... Euh, compliqué de à, à l'écoute mmh. quoi et après faut
0: pas mentir c'est quand même pas un disque très pop non plus hein. ah non ah non voilà. c'est un, un, un TGV en pleine ouais, gueule voilà. c'est
1: bourrin ça c'est sûr <rire> c'est bourrin mais euh, bourrin contrôlé quoi c'est pas la LGV c'est TGV euh, donc il y a aussi un peu un wagon restaurant euh, pour, pour se calmer de temps en temps mais il euh, faut que j'arrête cette métaphore ah, mon <rire> oh mon, pat oh, mon pat il patoche là, il, ah, est il est flash, là mon patoche. mais, euh, mais c'est vraiment très bien produit, il y a Ronnie J à la fin aussi qui revient et c'est cool euh, voilà, moi j'ai vraiment l'impression de prendre un TGV dans la gueule en l'écoutant et je suis content
0: est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur projet de Denzel Curry
1: ça c'est sûr. Pour Sans moi trop oui. Discussion.
2: Ouais ouais je pense. Ouais. Ouais, c'est très. Surtout il y a une très belle un pochette peu...
1: en mode euh, clip de rap euh, à Miami un dans peu, les ouais, années un 90. Enfin euh, euh, ouais. euh, franchement ouais
2: je pense que c'est la meilleure façon de le capter. Après c'est vrai que y a moyen de faire une compile avec tous ses meilleurs morceaux mais, mais là c'est le plus son à projet mais bah, il était
1: moins il est, il est lisible en fait sur ce disque là où voilà. il n'était pas sur les deux d'avant euh, où d'un coup il se faisait du, du metal rap et d'un coup il se faisait du R&B bizarre mm. euh, là tu tu as un son d'Ansel Curie quoi un truc mm. de miami en même temps euh, rap actuel euh, et tu découvres des choses d'une scène musicale en l'écoutant euh, sans que ça soit Exactement. un dictionnaire c'est
2: vachement plus résumé moi je trouve ça aussi
0: mieux très bien merci beaucoup c'était la vie de nos fun sur l'album de Denzel Curry mais j'aimerais qu'on qu prenne un peu de temps peut-être pour explorer quelques-uns de vos coups de cœur puisqu'on a du temps et comme on n'est pas en public et qu'on avait prévu <rire> d'échanger avec, euh, avec les gens ce qu'on fera je l'espère demain si <rire> Jurassic Park s'arrête s'il n'y a pas de deux euh, le monde perdu euh, parlons un petit peu de... Ouais, de Chacun peut citer moi un disque. Moi, je vais, je vais jouer aussi, euh, même plusieurs. En fait, on a un peu de temps. Euh, qui vous ont, dont vous aimeriez parler, sur lesquels nous ne serons pas de nos fun On peut, peut commencer avec toi, Brice. Tu as euh, moi à
1: alors moi, j'avais envie de mettre un, un petit coup de projecteur sur le premier projet de Lala Ace, oui. euh, le son d'après, euh, parce que j'ai eu une très très bonne surprise en l'écoutant. Euh, de base, je suis alors très vite fait le 667. J'ai adoré Fris Orleans au Cyrus Jack, moi j'étais moins à fond que Martin Bachiri euh, et Lala Ace bah, euh, petit à petit au fur et à mesure des morceaux euh, j ai, j ai, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose euh, parce qu'elle arrive en fait à faire quelque chose dans le rap qu'on trouve de moins en moins dans le rap français, c'est de créer une ambiance en fait mmh. euh, vraiment un espèce de mood un espèce de truc très planant et en même temps sur sa première mixtape qui vient donc de sortir il y a une semaine euh, elle, euh, elle le elle prend donc sa musique qui est à la base donc depuis deux ans euh, au travers de morceaux euh, sur son YouTube euh, via le C67 dans des collaborations. C'est genre euh, très cloud, très planant, euh, elle marmonne, tu comprends pas ce qu'elle dit. Euh, là en fait sur, euh, sur son projet, bah, elle essaie d'aller chercher d'autres trucs euh, et, et elle, euh, elle va voir un peu ailleurs, notamment euh, par exemple sur du dancehall. Euh, ou euh, sur euh, des trucs plus club, trap, euh, Serena Bocho. Euh, et en même temps ça reste sa musique à elle. Et en fait c'est ça que j'ai vraiment aimé sur ce disque moi. C'est que il euh, y a vraiment un son là, la ace et, et faire ça sur un premier projet, je trouve ça assez fort. Et euh, notamment parce que c'est euh, en termes de production, euh, t'as la tête sous l'eau pendant euh, genre euh, 40 minutes, euh, tu comprends euh, un mot sur deux de ce qu'elle raconte. Et en même temps t'es dedans Faut parce que. Ça, toi. Ah j'adore Autant
2: qu'un mot sur deux
1: bien, bien sûr Ça dépend quel rappeur sur, okay. Alors sur, sur ce okay. sujet
0: Sur le sujet de la life, Il y a un très bon article Qui vient de sortir Sur euh, le blog euh, sur le blog euh, Musique-journal.fr En fait c'est le ah. blog De la Revue Audimat exact. Euh, Donc Revue Audimat Notamment euh, piloté par Étienne Menu, qu'on aime beaucoup dans cette émission. Étienne Zer. Euh, exactement. D'ailleurs, est... peut-être qu'on fera un Fun sur la je ne sais. pas. Enfin, ah ouais. je ne sais pas. Un pas euh, mais, euh, mais je sais qu'il voilà, a, il a écrit un très bon article euh, vraiment dessus où il explique. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'autant la revue sur les euh, quand vous achetez des les, les livres, enfin des revues, mm. c'est très mm, presque académique la manière d'écrire. Moi, j'aime ouais. beaucoup, mais c'est tr très pointu. Et là, sur le blog, je retrouve vraiment une écriture blog des années 2007-2008. Mm. Tu sais, c'est très spontané très euh, voilà avec des comparaisons parfois qui n'ont pas de sens mais que tu comprends parce que et il se permet mm. vraiment des choses qui se permet pas du tout dans la revue Audimat ou sur GQ quand il écrit de sur la musique dans JQ donc c'est vraiment cool et il, il, il exprime très bien je pense qu'il lui a plu en tout cas chez Alive c'est-à-dire c'est exactement ce que tu dis c'est parfois l'ambiance l'intention mm. plus que vraiment le fond ouais, bien euh, sûr, ouais. en fait il explique que c'est vrai qu'il y a un côté chez Alala qui euh, c'est presque un instrument ça en fait. ouais, c'est vrai ça. que c'est pas elle, très elle... grave de pas tout comprendre puisqu'en fait il y a aussi beaucoup de musique de sensations de sensations pardon ouais. Bien sûr ouais. elle parle beaucoup de sexe, elle parle beaucoup Complète. de rapprochement, de corps etc et en fait c'est pas très grave quand tu comprends l'énergie de pas forcément comprendre tout ce qu'elle raconte mmh. et euh, donc voilà c'est un bon complément je pense à ce que mmh. tu viens de dire, c'est l'article donc c'est sur musique-journal.fr euh, et d'ailleurs je vous vraiment je vous conseille de, euh, de, de vous plonger dans ce truc là parce que c'est un article par jour euh, d'ailleurs je crois qu'ils cherchent des contributeurs euh, et, et c'est vraiment, vraiment super euh, intéressant
2: voilà Nemo euh, moi tout à l'heure j'ai dit de la bêtise euh, un petit peu J'ai dit que Youngboy il venait de Miami et de Floride En fait il vient d'un état à côté C'est la Louisiane Donc je voulais déjà dire que je m'étais trompé Alors que c'est un mec que j'écoute absolument tout le temps Et euh, je, je, trouve que, je trouve que Youngboy euh, il, euh, il a lancé quelque part euh, une, une autre tendance Un peu quand même Dans le rap actuel je trouve Qu'on a donné uniquement à Young Tug Mais là je pense qu'on arrive à une époque où c'est finalement des enfants de Young Tug qui sont copiés par des enfants, enfants, enfin on arrive aux petits-petits enfants de Young Tug en fait, qui étaient déjà un petit enfant de Lil Wayne, Bien sûr. et notamment dans la scène de Chicago actuelle, je trouve qu'il y a pas mal de réminiscences de ce qu'a pu faire Young Boy sur ces deux, trois dernières années notamment chez un mec comme polo tu parles de Young Tug ou de Young Boy ah, je ne sais Pology. plus là. Ah bah, je parle des deux je parle, <rire> de, je parle de Young Tug j'ai ah fait, oui, euh, fait une sorte d'arbre généalogique euh, rapide déjà pour euh, cette histoire de je me suis trompé et, euh, et en même temps pour parler de Poloji qui ouais. vient de sortir un nouvel album ouais, c'est cool ça euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps il, il y a genre semaine une semaine il voilà. ah, sorti le 7 euh, j'étais en train de rechercher euh, le nom de cet album parce que je suis nul c'est Legend Die Legend non parce que Die Lead c'était Die Legend Die Legend sur lequel on retrouve tous les super morceaux qu'il a sortis en feat ou tout seul juste avant comme Battle Cry le fameux pop-out qui commence à cartonner avec le TJ Finer Things aussi et Deep Wounds qui est le dernier extrait euh, il a ressorti d'ailleurs Pop Out qui s'appelle Pop Out Again sur lequel on retrouve Lil Baby et Gunna donc ça, tiens, encore, tiens. ça repart un petit peu dans mon idée de petit 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 fils de Young tug dans lequel Young Boy est intégré et euh, en fait j'ai adoré cet album parce que je trouve que les mélodies euh, sont différentes qu'il a un autre truc à proposer peut-être un petit peu plus proche de, de Chicago euh, on peut se rapprocher d'un mec comme Calboy aussi qui a sorti un album la semaine d'avant, euh, qui a le super tube euh, Envy me que Envy. moi j'adore aussi, euh, et en fait c'est vraiment les mecs que j'écoute le plus en ce moment avec euh, Roddy Rich, parce que même si au départ on capte que en fait, les ressemblances, les façons de faire, euh, le, le yungtagisme. Je trouve qu'il euh, y a une sorte d'autre mélancolie qui, qui s'installe et qui devient un petit peu plus régionale. Et vu qu'ils sont beaucoup plus jeunes, je trouve qu'ils amènent un truc un peu différent et en vrai euh, j'adore Poloji, je l'écoute vraiment beaucoup et l'album euh, est hyper intéressant dans les émotions qu'il amène et je trouve même dans l'écriture c'est une façon bien différente et beaucoup moins dans la technique, beaucoup plus dans... En fait il a une top line qui va garder sur un morceau entier, sur comme ça dit comme ça t'as l'impression que c'est un peu chiant mais en fait euh, la façon qu'il a de l'interpréter est hyper intéressante pour le coup ça en fait un de mes coups de cœur, euh, plus Poloji que Calboy, je pense. Mais G, c'est vraiment un album que je saigne depuis qu'il est sorti la semaine dernière. Très bon. jump, donc. Et Alors, toi Midi euh,
0: Bah moi forcément je vais ramener un peu de francs de, de français là-dedans. Hein, parce que ah, c'est quand même. Ça va bien, mais bon. C'est quand même. Voilà, moi je suis obligé de tout écouter dans ce foutu pays. Et je <rire> en avril 2016, ah. nous lancions une émission qui s'appelle La Sauce sur un autre média. Eh. Et nous recevions un rappeur bien connu. Euh, en tout cas, bien connu des années 2000, puisqu'il a eu un tube sur la BO de Taxi, c'est Essence, qui avait eu le tube Match Nul avec Kelia. C'est un morceau que tout le monde connaît. Euh, généralement, ma femme n'est pas dans le rap, elle connaît ce morceau absolument par cœur. <rire> tu vois, on l'entendait partout à l'époque, notamment bien sûr sur Skyrock. Euh, et à ce moment-là, il avait sorti un projet qui s'appelle Trilmacosa, qui est mortel. Ah, Vraiment, j'en ai parlé des fois sur mes réseaux, etc. J'adore ce projet. Et. On l'a vu dans la sauce et je lui avais dit pour moi il y a un côté euh, euh, dans ce morceau, dans ce, ce projet pardon, un peu. Quelque... Je trouve que tu t'as fait un peu le projet que, que il et Joe Lucas auraient pu faire si les deux avaient fusionné. Tu vois. Et je crois que c'était un peu la fusion parfaite entre ces deux rappeurs là. Et à ce moment-là il m'avait dit, eh ben écoute, ça tombe bien que tu me dises ça, puisqu'avec Joe, yeah. on va sortir un projet commun. <rire> c'était en avril ou mai 2016. Et ce projet est enfin sorti, sorti. au mois de <rire> juin 2019. Trois ans après. C'est les délais éloquence de euh, voilà, Joe Lucas. la Lucas, quand même, il avait sorti un, un projet magnifique qui s'appelle No Name en 2015. On a attendu 2018 euh, 18, 18 ou 2019. Ah ouais, il, ouais, ouais, il avait rien sorti 18. pendant trois ans. Du coup, il a sorti trois projets l'an dernier. Ouais. C'est Joe Lucas, il est comme ça. Et donc, ils ont sorti ce, ce, ce projet commun euh, qui est vraiment j'ai pas beaucoup d'écoute à ce qui vient de sortir parce qu'encore pour, pour quand même expliquer il, ça devait sortir le 7 juin donc le vendredi comme ça a été repoussé, ouais. en fait c'est pas sorti c'est-à-dire que <rire> et, et, et Eloquence a juste mis un tweet tu vois il a dit désolé les gars ça sortira pas aujourd'hui <rire> sorti je prends trois jours après au final ah, donc ça leur ressemble bien euh, mais c'est vraiment super bien c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le côté euh, crapuleux que vous avez chez les, dans les projets de Joe Lucas mais aussi chez ceux d'Eloquence de parce qu'Eloquence en fait c'est quand même quelqu'un qui, qui était vu comme une, une des futures stars du rap français hein, dans les années 2000. Il était très proche de DC's, donc il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Et en fait, je pense que lui, il n'avait pas vraiment envie de jouer ce jeu-là. Et euh, donc, pour la petite histoire, il est parti euh, en Californie, euh, il a ghostwrité pour Tony Parker. Ouais. Alors fait, il était là-bas, il le dit, cest à que l'album de Tony Parker qui est sorti, Eloquence avait écrit beaucoup des textes, et notamment il me l'a dit dans l'émission, il avait dit la fameuse rime, je mange des steaks grands comme la Croatie. C'est Eloquence, Et quand je lui ai dit, il a dit, bon écoute, Mehdi, on vise pas toujours dans le mille. Donc, lui-même, voilà. Mais c'est un mec qui écrit archi bien. Et donc là, vraiment, on a un super duo entre Eloquence et Jolocas. On a vraiment un l'impression qui sont faits pour rapper ensemble. C'est super poisson, c'est très gangster en fait. Il y a vraiment une imagerie super gangster, mais un peu à la française, tu sais, un peu genre, je sais pas, film. Melville un peu, tu ouais. vois, un Melville ouais, avec une imagerie, Lénine, un fantasme américain, tu vois, parce qu'on on sait qu'ils viennent, ils viennent de là. Il y a un couplet extraordinaire de Cross, donc Cross qui est l'acolyte pour le coup historique de Joe, qui à chaque fois qu'il des, 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 qu apparaît sur des projets de Joe, c'est extraordinaire. Donc vraiment, le projet s'appelle L'Enfer ou l'eau chaude, c'est disponible sur plusieurs plateformes, c'est vraiment mortel, c'est très court aussi, donc euh, euh, c'est vrai qu'on aime bien, nous, avoir des... Enfin, il y a tellement de projets qui sortent. Ouais. Et c'est une réflexion qu'on se fait tout à l'heure avec Brice quand nous marchions dans Marseille. Mmh. Euh, tiens, il y a sous le il y avait encore le vent était encore modéré à ce moment là et tu sais il y a cette nouvelle stratégie dont on a déjà parlé à, plein, à plusieurs reprises dans l'émission c'est euh, de sortir des projets de plus en plus longs euh, pour streamer de plus en plus en fait je pense sincèrement que quand t'es pas Drake ou... Necfeu ou, ou PNL, si demain mm. ils le font, en fait c'est pas, pas une tragique et payante parce que t'as pas envie de découvrir un artiste bah avec non. 25 titres. Moi j'ai pas envie, de... nous on va le faire parce que c'est notre travail d'écouter ce disque là. Surtout on a l'impression f...
2: qu'il a pas choisi pour le coup, il a pas choisi. Ouais,
0: on le fait à contre-coeur quoi, t'as vraiment sentiment alors que un artiste, demain tu me parles d'un ou d'une artiste que je ne connais pas, il y a un projet de 8 titres, mais je vais ah, tu y, y aller. Ouais, ouais, voilà, j'y vais immédiatement, c'est facile. Et, et donc là c'est exactement ça. Donc si vous ne connaissez pas Eloquence et Joe Lucas, mais je pense que si vous suivez Fun vous les connaissez parce qu'on en parle quand même pas mal. Ouais. En tout cas ce projet c'est mortel et ça faisait longtemps moi, que je n'avais pas entendu de parce que depuis ça, je j'avais pas trop écouté ce qu'il avait fait. Euh, il, a sorti un EP, euh... oh ouais, il a sorti des choses, mais c'est vrai que j'étais un... voilà, je n'avais pas trop suivi. Et là, c'est parfait. Et il, il ouvre l'album en disant euh, « Rap God, Zarma, Eminem ». Tu vois, c'est insolent, <rire> c'est beau. Donc euh, vraiment, je vous conseille ce projet-là. L'Enfer au c'est euh, bouillant et c'est très très poisseux aussi. Parce que c'est un peu euh, le thème de l'émission. Tu fait exprès
1: de dire que c'était bouillant ah non, même
0: pas, <rire> même pas mon patch. Oh là là, là, ah, là, là, là. Bon, on arrive, on arrive au, au bout de cette émission. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh,
2: vous, bah, vous pouvez me dire non. Hein. Euh, non, si, bah, pour rester dans la Floride, moi, j'avais noté Glock 9. Voilà. Ouais, D'accord. Glock Nine qui est aussi un jeune <rire> rappeur que j'aime bien. <rire> euh, parce que je pensais qu'on allait en faire plein, j'en ai pris. Non, plein. on peut... On peut on on tu veux qu'on fasse un tour Non, beau, un tour. Glock Nine, Bloodshells Revenge, okay. c'est sympa, il y a Daity Bob en noir sur, sur la pochette. Okay. C'est très violent et ça vient de, de The Floride et ça peut être un bon, une bonne suite si vous écoutez Denzel Curry pour rester dans Denzel Curry. Voilà. Très bien. merci Ce morceau s'appelle Kill Kill.
0: Voilà. Kill, kill. Ouais. kill Kill. Bon, merci beaucoup Nemo, merci beaucoup Brice. Ça, ça, quoi, oh là là, mais quel relou celui-là <rire> Merci beaucoup Solène à la réalisation de cette émission euh, Donc c'était une no Fun sur Denzel Curry On se retrouve donc du coup demain euh, à priori à la même heure et à priori en public pour enregistrer une émission qui sera je pense autour des étoiles vagabondes de Netflix
1: <rire> Passez <rire> une Bonne <autre> soirée,
0: bye <média>